1: Das klang wie zerreißendes Papier.
0: Es sollte nach einer Säge klingen.
1: Achso, zweite, mein zweiter Vorschlag wäre gewesen, jemand, der erstickt.
0: Ja, hm. ja, leider auch nicht.
1: Okay, warum Säge? Weil die Sprache so klingt?
0: Nee, wegen, weil ja heute was abgesägt wird. Von einer, damit jemand am Boden bleibt, muss da...
1: Ach so, weil was durchgesägt ja. wird. Okay, ja. ich verstehe. Okay, mhm. gut. Ja, wow, war das, ich, war das weit hergeholt? Meine Güte. Alter, ich war Hallo Stein. Und Martin. Hallo. <lacht> Harry Potter und ein Stein. Wie geht es dir, Martin? Ja,
0: ganz okay. Wir haben, glaube seit langem nicht mehr so spät aufgenommen. Es ist 8 Uhr. Ja. Ich bin gespannt, wie das läuft.
1: Ja, Mensch.
0: Ich habe mir irgendwann mal geschworen, nie mehr mit dir nach 8 Uhr aufzunehmen. Here we are.
1: Verstehe ich gar nicht. Ja. Hätte ich überhaupt nicht verstehen. Nach 20 Uhr laufe ich zu Höchstform auf, Martin. Mm-hmm,
0: mm-hmm, Was ja. die Bescheuertheit nur in, angeht. Nur in der Horizontalen, glaube ich. Da <lacht> also, weil du ja, schläfst.
1: Gut, gut. Ja, 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 ja. Okay. Wollen wir mal gute Neuigkeiten statt dreckige verbreiten?
0: Ich bin einfach zu unschuldig für diese Welt, glaube ich. <lacht> okay, mach, mach mal los. Es gibt wieder neue Patronüschen.
1: Hey, ganz herzliches Willkommen an Gunk007. Und wäre yeah. das nicht ein fantastischer Name für einen Geheimagenten? Ich bin Gunk, James Gunk.
0: Ich schätze das mal, da kommt das gefallen. auch her. Und als nächstes Patronüschen begrüßen wir Flia.
1: Hey, wuh. Herzlich willkommen, ihr zwei süßen Mäuse. Wir freuen uns sehr, dass ihr an Bord seid. Und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, auch Lust habt, auf Patreon mal vorbeizuschauen, da gibt es Bonus-Episoden und ganz viele andere spaßige Sachen, schaut gerne vorbei. Und wenn nicht, auch überhaupt kein Ding, dann hört jetzt einfach weiter, denn wir legen jetzt gleich los, oder? Ach nee, Moment. Nein,
0: nein. Honorable Mentions möchte ich noch ganz kurz sagen, weil wir haben ganz viele Patronuschen, die uns schon ganz lange begleiten. Und deswegen möchte ich zwei hier mal nennen. Das würden wir jetzt vielleicht auch noch mal in den nächsten Episoden auch noch mal machen. Nämlich den guten alten Lasse, der seit Ey. über zwei Jahren schon unser Patronuschen ist. Und Lasse. die wundervolle Madame Rosmerta, die ebenfalls Madame schon Ros-Merta. eine ganz ganz lange Zeit bei uns. Ist, vielen, vielen Dank dafür. So, das Ach, war... Ach, ihr
1: zwei, vielen Dank.
0: Das war meins. So, jetzt darfst du.
1: Ja, ich habe noch was. Und zwar gibt es wieder Eulenpost. Oh, um Eulenpost. Der erste Brief, den wir bekommen haben, der ist von Aline. Und über den habe ich mich sehr gefreut. Also, ich habe ihn heute in der Hand gehabt. Martin noch nicht, Aber äh, Aline, wir haben leider schlechte Neuigkeiten, denn dein Brief wurde scheinbar aus Versehen von der Deutschen Post beschädigt und die Armbänder, die du im PS erwähnst, die sind verloren gegangen. Wir haben einen Suchauftrag danach gestartet, aber vielen, vielen Dank, wir freuen uns sehr allein auch über den Gedanken. Ich
0: finde allein schon äh, das Briefpapier sehr schön.
1: Mit den Pferden drauf, ne? Fantastisch. <lacht> ist ein bisschen schade, dass da, äh, dass es keine Einhörner sind. Einfach so ein, <lacht> so ein Punk-Horn ja. vorne dran. Ge- so, den zweiten Brief, den ich in- heute in der Hand hatte, der beinhaltete ein fantastisches Gemälde. Heißt das Gemälde?
0: <lacht> ich würde es so nennen, ist, ja. ist das
1: ein Gemälde, wenn das nicht gerahmt ist? Für mich ist das ein Gemälde, was gerahmt ist.
0: Ist nicht eher ein Gemälde, was gemalt ist?
1: Denn das ist ein Gemälde, oder?
0: Ja, hätte ich jetzt so gesagt.
1: Weil das ist ja gemalt. Okay, und äh, es beinhaltet äh, ein ein paar der fantastischsten Tierwesen, die wir uns hier aus den Fingern gezogen haben. Unter anderem Cassie, Christian, Lorenzo in der Kammer, im Partykeller des Schreckens. Und Ah. äh, den Ritterigel. Oh, der Ritterigel. Den hatte ich. Den hatte ich komplett vergessen. Vielen Dank äh, für die Erinnerung daran, liebe Elena. Äh, Und auch über deinen Brief haben wir uns sehr gefreut, über deine lieben Worte. Und ich würde sagen, Martin, jetzt steigen wir ein, oder?
0: Okay. Okay. Das müssen wir auch, weil es ist noch ein ganzer weiter Weg, den wir mit Harry in diesem Kapitel noch gehen wollen. Ihr erinnert euch daran, ausgestiegen sind wir damit, dass Harry ins Wasser eingestiegen ist.
1: Genau, wir sind äh, beim Anfang der zweiten Aufgabe des Trimagischen Turniers. Harry hat sich gerade das Dianthuskraut in den Mund gestopft und stolpert jetzt in den See. Die Schuhe und und die Socken hat er sich ausgezogen, aber nicht den Umhang.
0: Ja, und ich muss sagen, jetzt schon als dicken Spoiler, langweiligste Aufgabe für eigentlich alle.
1: Ja, also die Vorbereitung auf diese Aufgabe war viel spannender als die Aufgabe selbst.
0: Ja, genau. Also er schwimmt ja jetzt mehr oder weniger hin, nimmt sich, was er verloren hat und schwimmt wieder zurück. Das ist die einfache Aufgabe. Man muss natürlich vorher gucken, wie man hinkommt, aber das hat er ja jetzt schon geklärt. Und tatsächlich sitzen jetzt draußen ganz viele Leute, die eben eine Stunde lang beim... Suchen, zugucken wollen, es aber nicht könnten, weil das leider unter Wasser ist und Übertragungen da rein gibt es leider nicht.
1: Ja, also äh, schockierend, dass so viele Leute in die Organisation hier involviert sind, ist das eine sehr unkreative Veranstaltung,
0: finde ich. Vielleicht schwimmt jedem so ein Wassermensch hinterher, der immer mal wieder an die Oberfläche kommt und wenigstens erzählt, was passiert. Aber nein, das geht ja auch nicht. Okay, aber da greifen wir jetzt schon zu weit vor.
1: Das wäre doch doch optimal was für äh, den Riesenkraken, für für Christian. Christian. Das wäre es doch, wenn wenn er Live-Kommentator unter Wasser machen würde.
0: Vielleicht ist er das ja. Vielleicht ist er das ja Das
1: fand ich richtig gut, wenn er wie so ein Fußballkommentator und dann auch so mitleidet. Oh, da kommt ein Grindilo. Oh, krass, gerade so. Erwis- oh, Glück gehabt.
0: <lacht> okay, dich so also mitfunden. bisher hat ja Harry nur das Dianthuskraut gemampft und hat noch nichts weiter äh, damit äh, angestellt. Es
1: passiert doch erstmal
0: nichts. Genau, er weiß auch gar nicht, was passieren wird, weil er ist ja relativ unvorbereitet mit diesem Zeug gekommen hat es jetzt runtergeschluckt und. Jetzt hört er schon so die ersten Leute ähm, von den Tribünen her leicht lachen darüber, dass er scheinbar der Einzige ist, der so ein bisschen unbeholfen im Wasser rumsteht.
1: Weißt du, wer am lautesten lacht? Merfoy? Ja, aus Erleichterung, dass sein geliebter Harry sich jetzt nicht dieser <lacht> schwierigen Aufgabe widmet, sondern scheinbar über Wasser bleibt.
0: Du hast mich im letzten
1: Kapitel, in der letzten Folge hast du mich überzeugt. Ich schippe die beiden wieder. Also nicht, dass ich sie nicht nicht geschippt hätte, aber, äh, aber es ist mir jetzt wieder präsenter im Kopf. Okay. Das hast du sehr okay. gut gemacht.
0: Habe ich mir selber ins Bein geschossen. Das war wundervoll. <lacht>
1: Na, scheinbar bist du ja jetzt der Hauptschipper von uns beiden. Hast du schon mal eine Drury-Fanfiction geschrieben?
0: Nee. Nee. Es ist auch Dinge, die in Not- do liste machen. stehen.
1: Liebe ZuhörerInnen, wenn Martin eine Drury-Fanfiction schreiben soll, dann gibt es jetzt eine Umfrage auf Instagram, an der ihr teilnehmen dürft.
0: Okay, aber wer wird sie dann schreiben, weil ich werde es ganz sicherlich nicht tun, egal wie die Umfrage ausgeht.
1: <lacht> ich äh, bin dann dein Ghostwriter. Aha,
0: uh-huh, okay.
1: Warte, habe ich mir jetzt selber ins Bein geschossen. Ja, danke schön. Okay. Wenn, wenn ihr abstimmt, dann schreibe ich eine Fanfiction und Martin
0: liest sie vor. Okay, aber nichts schlüpfriges hier.
1: Das überlässt du der Autorin, Martin. Ach oh Gott, bitte Sonst nicht. musst du sie selber schreiben.
0: Bitte nicht. Ah, ja.
1: Harry, Draco und die Schrumpelfeige.
0: <lacht> okay, okay, schnell weiter. Also, er 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 fühlt sich auch ein bisschen doof. Harry fühlt sich ein bisschen doof. Weiß auch nicht so genau, was ihm passiert. Stimmt
1: bitte alle für die Fanfiction ab. Ich habe mega Bock drauf, dass Martin Martin witzige Worte vorliest. Das würde mir sehr gut gefallen. Martin, du hast mich für den Rest der Folge vollkommen verloren. Du kannst diese Folge alleine weitermachen. Ich bin jetzt raus.
0: Okay. Ich versuche, ich gebe mein Bestes. Ich bin nicht so gut im äh, Nacherzählen wie Sophia. Aber ich versuche mein Bestes. Harry steht da, fühlt sich ein bisschen bescheuert. An der ganzen Angelegenheit. Es passiert irgendwie. Sieht Relax wohl auch bescheuert aus. Und irgendwann bleibt ihm auch vor lauter blöd dastehen die Luft weg. Aber.
1: Ja, das ist, stellt sich dann raus, ist gar nicht vor Aufregung, sondern vor Kiemen.
0: Vor Kiemen. Genau. Er merkt nämlich plötzlich, er kriegt gar nicht mehr so richtig Luft durch den Mund, sondern. Und irgendwie was Sonderbares wächst ihm am Hals. Er fasst sich da auch hin und merkt, dass er dort Kiemen hat dann macht er das einzig Logische und stürzt sich mitsamt seiner kompletten Kleidung außer seiner Socken und seiner Schuhe ins Wasser.
1: Ja. Ich finde ja, im im Film ist das schön gemacht, weil die alle schon in Badekleidung da unterwegs sind. Ja. Das macht sehr viel mehr Sinn.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die durchaus Badekleidung anhaben. Nur Harry nicht, weil er (lacht) zu spät kam. Ja, das
1: Krumm da in so einem kleinen speedo höschen steht, finde ich immer noch mega geil.
0: Steht das da? Eigentlich das ich steht doch nur gut. da, dass er eine Badehose trägt. Es wird nicht näher beschrieben, was für eine Badehose es ist.
1: In meinem Kopf ist es eine kleine Baby-Speedo-Hose. Ja,
0: aber dann auch so mit, also ne, so, so Tanga hinten mäßig.
1: Übertreib nicht, Martin. Du musst immer einen Schritt <lacht> zu weit gehen, ganz ehrlich. <lacht>
0: Okay, okay. Danke
1: für die In- Inspiration für die Fanfiction.
0: <lacht> Was? Nein.
1: <lacht> Harry, Draco und die winzige Badehose.
0: Das habe ich getan. Das habe ich getan. <lacht> okay, Harry kommt relativ gut rein. Er merkt auch, ihm wachsen Flossen. Also vorne wie hinten. Also an seinen Füßen. Hände wie Füße. Wie an seinen... Händen, genau. Und äh, damit stößt er sich jetzt ab und äh, es kommt super gut damit äh, durch. Es ist auch ihm gar nicht mehr so kalt irgendwie im Wasser, sondern es ist alles ein bisschen also Es hat sich viel verändert. Auch seine Gesicht hat sich verändert. Er kann um einiges besser sehen.
1: Da frage ich mich ja sowieso, warum es Zauberer mit Brille gibt. Das kann man doch bestimmt irgendwie... Naja, mir steht ja... Also ich sehe mit Brille auch besser aus als ohne. Echt? Mein Gesicht sieht ja, ohne Brille so. leer aus.
0: Aha. Interessant. Vielleicht wirst du dir so einen Blitz auf die Stirn malen, dann sieht es vielleicht besser aus.
1: Weißt du was, Martin? Why not? Ich gebe dir 500 Euro, wenn du dir einen Blitz auf die Stirn tätowieren lässt.
0: Ach, hm, nee, nee, ist nicht wert.
1: Wie viel Geld müsste ich dir bieten? So
0: 300? 1000! 300
1: Euro? 300.000 Euro?
0: Ja, da kann man sich das relativ schnell auf die Birne tätowieren lassen und man muss es ja nicht lange behalten. Und dann mache ich mir das direkt weg und dann habe ich äh, eine Viertelmillion. Sogar schon mehr. Gut.
1: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hätte mit mehr gerechnet, Martin.
0: Ja. Ich weiß, ich, gut, ist vielleicht. Ja fast fast erschwinglich. Das ist ja fast. Okay.
1: Hm. <lacht> Vielleicht sollte ich einen Kredit aufnehmen. Und dann kann ich nämlich Geld verdienen mit den Fotos, die ich von dir mache und mit, <lacht> deren, äh, mit den Werbesendungen, durch die ich äh, dich schleife. Ja. Und beim, mm-hmm. beim Morgenmagazin und beim Frühstücksfernsehen treten wir dann auf. Ich habe 300.000, hab ja 300.000 Euro dafür ausgegeben.
0: Ich habe 300.000 Euro dafür ausgegeben. Und was haben sie an Werbeeinnahmen dadurch bekommen? Bisher sind wir bei 559 genauso wird es laufen.
1: Okay, dann, dann schiebe ich das mal auf die lange Bank.
0: Ja, was ich ein bisschen tragisch finde, wir werden in diesem gesamten Kapitel nur einmal ganz kurz Christian sehen und den auch nur in einer eher, ja, wie nennt man das? Passiven? Nee, in einer, in einer imaginären Form. Ja. Kann man das sagen? Eine illustrierten Version?
1: Eine Erzählung.
0: Ja, aber es ist eine Erzählung, ich will, er ist ja schon, er ist ja bildlich dargestellt. Es ich würde ich sagen, eine witzig, wenn es eine Version.
1: illustrierte Zeitschrift nur mit Christian gäbe. Die christian zeitschrift die er über sich selbst rausgegeben hat.
0: <lacht> okay, ja. Harry schwimmt äh, durchs Wasser. Er für, kommt für alle sehr neuen sehr Zuhörer ZuhörerInnen,
1: Christian ist der Riesenkraken, der See-Wunsch, der, der,
0: der Hobbyjournalist der ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Das muss man noch dazu sagen. Ja. Um nochmal darauf hinzuweisen, Harry kommt jetzt sehr gut durch. Er ist sehr schnell scheinbar. Wahrscheinlich auch schneller als die anderen Champions. Das weiß er zwar noch nicht, aber er kommt gut durch und er kann ungefähr, was, 30 Meter sehen. Und er ist auch jetzt sehr lange unterwegs. Ja,
1: ja erstmal kommt er in so einen Seetangwald. Und da drinnen versteckt sind Grindelos, die ich mir vorstelle wie dieses eine, kennst du das Pokémon, ich glaube das heißt Kleinstein, einfach nur so ein Stein ist mit so zwei Armen, so stelle ich mir Grindelos vor.
0: Ich habe Grindelos in Vorbereitung auf unsere heutige äh, Folge gegoogelt und die sind grauenhaft und außerdem steht ja da, also äh, Grindelos werden hier beschrieben als kleine Wassermenschen mit Gehörnern. Oder?
1: Mit gehörnten Schädeln, ja.
0: Ja, davon wird Harry angegriffen von drei, um genau zu sein, und die wollen sich richtig in ihn verbeißen, ne? Die wollen mit ihren kleinen Zähnchen ihn kaputtbeißen. Ja. Er kann sich losreißen und Indem in. Indem er äh,
1: Tee macht. grindelo Tee. Naja,
0: erst, na erstmal versucht er sich so loszureißen, dann erst denkt er sich, ah, bin ja ein Zauberer, ich besitze ja einen Zauberstab. Und den nimmt er auch und scheinbar kann man auch unter Wasser zaubern. Das ja, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ja, aber kommen
1: keine Funken aus seinem Zauberstab wie sonst, sondern ein heißer Wasserstrahl.
0: Ja gut, er macht aber auch natürlich den, also einen Funkensprühzauber. Und dann finde ich schon ja. unter Wasser, ein ja, Funkensprühzauber macht, den, Sprüh-Zauber nämlich, macht irgendwie voll Sinn. Das heißt, wenn er einen Sägezauber oder so hätte, wo er so eine riesige Säge raufbeschwören hätte können... Dann hätte er auch diesen Stein nicht gebraucht. Aber auf den kommen wir ja noch. Können
1: wir erstmal kurz über den Zauberstab reden? Dieser Zauberstab ist doch aus Holz. Das ist korrekt. Und Holz quillt doch auf, wenn es nass wird.
0: Ja, aber es ist bestimmt mit so einer ganz coolen Lackschicht überzogen. Zauberlack. Okay.
1: Lack. Weil das hätte ich ja jetzt krass gefunden, wenn hier dieser, äh, dieser arme Zauberstab einen bleibenden Schaden hätte davon tragen können. Wie wenn wohl die Bücher ausgegangen, wenn der Zauberstab da kaputt gegangen wäre und priori Incantatum nicht stattgefunden hätte?
0: Ich hätte es schon witzig gefunden, wenn einfach auch der Elderstab einfach so zerstört worden wäre. Nicht einfach irgendwie so, wow, volles krasse Gefecht oder so, oder wir müssen ihn. Sondern irgendwie er ist ins Klo gefallen. Ja, <lacht> ja genau. Oh, fuck. <lacht>
1: <lacht> Wortwörtlich. <lacht>
0: <lacht> oh, ich find's so geil Also ich kann's mir so gut vorstellen Weißt du, wie Voldemort so auf dem Klo sitzt Und äh, so rüber nachdenkt Wie er Harry Potter zerstören wird Und plötzlich hört er so plopp und ich so, oh, Fuck, was war das? Guckt runter <lacht> Ja, Mein gesamter Meisterplan Er ist zerstört worden Davon, dass ich meinen Zauberstab Nicht außerhalb lassen wollte
1: Meinst du, ein Zauberstab ist auf dem Klo wie so ein Handy? Ja
0: genau. So dass die so ich vor ich sich vor.
1: hinzaubern.
0: Ach so, nee, ich glaube einfach, die haben den halt dabei. Meinst du, Aber da es fällt gibt dann...
1: Zauberer-Streaming-Dienste, wo man quasi mit dem Zauberstab so einen Bildschirm anschmeißen kann? Ach, ich hoffe nicht,
0: ich hoffe nicht. Nein, und nein, den nein, dann
1: nein. benutzt wie so, ein, wie so ein Projektor?
0: Nein, soweit sind die noch nicht. Nein, 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 das, das nicht. Nee, der hat den ja auch nicht. Und im... dann
1: gäbe es Zauberer-Daily-Soaps.
0: Okay, wow. Ich weiß nicht, wie wir dahin gekommen sind. Aber Gute ich glaube, Tränke,
1: schlechte Tränke. Ich glaube
0: eher halt, der hat den so in der Hosentasche gehabt. Und du kennst, kennst du das, wenn du so enge Hosentaschen an hast und dann setzt du dich und dann fällt es aus der Hosentasche irgendwie hinten raus. Ich hatte so manchmal, oder bricht. Ja, ich habe das manchmal mit meinem Portemonnaie <lacht> oder so, weißt du? Das stell dir mal irgendwie... vor,
1: Voldemort setzt sich hin und dann. Nein.
0: Okay. Auch das witzig. Okay. Aber äh, zurück. Zurück von Voldemort, der überhaupt kein Thema hier ist. Willkommen
1: bei einer nach langem mal wieder Aufnahme nach 8 Uhr.
0: Oh, Sophia. <lacht> ich muss Das ist mein das
1: Gehirn. Ich kann einfach nicht mehr linear denken. Ab, ab 19 Uhr ist eigentlich vorbei bei mir. Ja, ja,
0: ja. Okay, also vielleicht nochmal zurück zu unterm Wasser. Da äh, spielt Harry jetzt ein Andere bisschen See. genau unter dem Meer, denn auch kleine Fische flitzen unter an ihm dem See. Äh, wie Silberpfeile vorbei. Hörte sich sehr schön an. Aber sonst ist eigentlich nichts zu sehen. Harry ist auf dem Grund und es wechseln sich immer mal so Seetang, Wälder oder Steinwüsten mit äh, Schlick ab. Also es sieht irgendwie relativ trüb aus. Und es muss tierisch tief sein, weil es kommt eigentlich gar kein Licht mehr dahin. So habe ich das verstanden.
1: Ja. Er schwimmt jetzt original 20 Minuten Richtung ja. Mitte des Sees. Ach nee, Moment. Vorher passiert noch was anderes. Die maulende Myrte taucht auf.
0: Ach, dann schwimmt er erst die 20 Minuten. Oh, wow. Das ist, irgendwie hatte ich
1: ja, weil sonst wäre er ja vielleicht in die falsche Richtung geschwommen.
0: Crazy. Okay. Das hätte ich jetzt gar nicht also so... Also wie
1: schlecht ist denn bitte diese, diese Aufgabe organisiert, dass es erstens mal so unfassbar weit ist, bis die da hinkommen. Und mm. Harry ist ja einer der Schnellsten. Und wenn der schon 20 Minuten braucht mit seinen Schwimmflossen und seinem... Ja, ja. Finde ich schon krass. Und stell dir mal vor, die, die hätten den Weg nicht gefunden und wären dann am anderen Ende des Sees irgendwie rausgekommen. Ja, und auch, also
0: auch wieder die Frage, ne, dieser See, wie groß ist der denn bitte? Dass dieser Typ mit Schwimmflossen... Scheinbar 20 Minuten in eine Richtung schwimmen kann und man dann im Mitte, in der, erst in der Mitte des Sees ist. Also der muss so gigantisch.
1: Wie schnell schwimmt man, wenn man Schwimmflossen hat?
0: Na ich, also, ich, so wie er sich angehört hat, oder also es hörte sich am Anfang so an, dass er richtig, richtig schnell schwimmt. Ich würde mal mindestens mit äh, so 10 km/h rechnen, irgendwie, so in die Richtung. Also, der will sich ja auch beeilen, ne? Der ist ja durchaus auch unterwegs, so.
1: Okay, wenn der 10 km/h schwimmt.
0: Zwei Kilometer. Dann schwimmt
1: der ja in...
0: 20 Minuten sind ein Drittel sind ungefähr 3,3. Ja, das sind ungefähr 3,3 Kilometer.
1: Das finde ich schon ist weit wa- zu
0: schwimmen. Ist, erstmal ist es weit zu schwimmen und wie gesagt, also was ein See. Ne? Dann, also da müsste der ja im Durchmesser mindestens mal 6 Kilometer oder so sein.
1: Okay, also wir haben jetzt natürlich nicht berechnet, dass der wahrscheinlich auch schräg schwimmt, also dass er nach unten schwimmt mm. und nicht... Aber trotzdem, das finde ich zu weit. Herzlich willkommen bei eurem Mathe-Podcast.
0: <lacht> Berechnen Sie das Radius des Sees an der <lacht> äh, des Geschwätzes von Martin und Sophia.
1: Ja, also die maulende Myrte taucht auf und fragt ihn, na, wie kommst du so voran? Und Harry erschreckt sich wohl zu Tode. Versucht jetzt so, ach, du bist Myrte, aber merkt, dass er gar nicht reden kann, weil unter Wasser und so. Aber äh, Myrte kichert bloß. ja,
0: ja? Ich finde den Gag am Anfang jetzt, also Harry kriegt jetzt keinen Ton raus. Und wir haben auch schon vorher mit dem Zauberstab schon gehört, er kriegt keinen Ton raus. Und ja, okay, ist ein Gag, der wird sich jetzt im... Restlichen Kapitel noch ungefähr achtmal wiederholen und immer heißt es danach, eine große Blase kommt aus seinem Mund. Und ich denke mir so, ja, okay, wir haben es verstanden, er kann unter Wasser nicht reden. Aber es kommt es kommt immer wieder und er versucht es auch immer wieder und ich weiß nicht, es ist, also.
1: Harry ist ja auch kein Ravenclaw.
0: Nee, so richtig klug ist es nicht und es ist auch irgendwann hat es mich genervt, so am Ende. Aber ich so, jetzt komm, ja, ich habe verstanden, er kann nicht reden, es kommt eine. Luftblase aus seinem Mund. Haha, witzig. Gut,
1: du hast es ja jetzt auch oft genug erwähnt.
0: Wusstest du, dass da eine Luftblase bei ihm rauskommt? Aus dem Mund. Nicht irgendwo anders, also aus dem Mund.
1: Ich wollte gerade sagen, solange es vorne ist, ja. So, Myrte schickt ihn also in die richtige Richtung. Vielleicht probierst du es mal da drüben, sagt sie, möchte aber nicht selber mitkommen. Ich glaube, das wäre für Harry die wahre Aufgabe gewesen, wenn er die nächsten 20 Minuten mit Myrte hätte schwimmen müssen.
0: Ja, immerhin muss er ja nichts sagen, Also, weil kann er ja nicht. Er kann ja unter Wasser nicht reden, es kommt ja du nur meinst, eine Luftblase hätte... raus.
1: Ah, echt? Ja, okay, kann, ja. er, kann, er nee, kann er gar nichts sagen? Nee,
0: gar nichts sagen. Wenn, wenn der was sagt, dann kommt eine Luftblase aus seinem Mund raus und dann geht die nach oben.
1: Das ist ja faszinierend. Und manchmal kommen
0: sogar zwei Luftblasen raus. Wahnsinn, ne?
1: So wie aus dir gerade. (lacht) Ähm, Jetzt hört er irgendwann, nachdem er dann lange genug geschwommen ist, das
0: Lied. Das
1: Lied. Die Kralle. Und wir erinnern uns, das Lied, in einer Stunde musst du es finden. Und so weiter und so fort. Und dann weiß er, okay, er ist hier richtig. Und als er dann um eine Ecke schwimmt, um einen Felsen, findet er vor sich ein kleines Unterwasserdörfchen.
0: Ja, aber vorher, beziehungsweise darauf hindeutend, kommt er noch an einer Malerei vorbei. Ja. Und dort ist, ich stelle mir an das... An einer
1: Felsenmalerei, so steinzeitmäßig. Ja, ich stelle mir das
0: wirklich so steinzeitmäßig ja. vor. Auch darauf abgebildet, eine Jagd nach dem Riesenkraken. Offenbar ja zumindest. Und ich glaube, er interpretiert das vollkommen fehl. Aus meiner Sicht glaube ich, dass äh, Christian ein wohlrespektiertes
1: Mitglied der Gesellschaft ist. Genau,
0: Mitglied der Gesellschaft ist. Und der einzige Grund, was was hier passiert, ist, Christian hat es zu weit getrieben. Christian ist ja Reporter und äh, Journalist und hat aber dieser ähm, Steinzeitmännischen Gesellschaft das vielleicht auch so stark in seinem Patriarchat verhaftet ist, den Spiegel vorgehalten und hat zu stark einige, naja, Sachen gedrückt. Du meinst, er war
1: zu avantgardistisch.
0: Ja, und ich glaube, er hat dann wahrscheinlich so, weißt du, in der Kommentarspalte hat er dann immer so gigantisch gehetzt gegen die Dinge, die da falsch laufen unten unter Wasser und, und du
1: meinst die die Meerjungfrauenmafia hat ihn erwischt dann hat
0: er irgendwann dann, dann wurde er quasi vom Pöbel davon gejagt jetzt seitdem er hat er seit, das ist schon wie gesagt man hat das ja dann bildlich auch noch irgendwie festgehalten um dann einfach zu zeigen dass das keine gute Variante war, weil nachdem Christian dann weg war ist ja schon ein paar Jahr, Jahre her gab es ja natürlich keine News mehr hat sich keiner mehr drum gekümmert und dann hat man erst gemerkt, was der wahre Wert von Christians toller Nachrichtenaktion äh, ist und deswegen das
1: finde ich fantastisch deswegen
0: hat man da extra dem Ganzen ein Gemälde gewidmet und es ist glaube ich auch nicht nur ein Bild sondern das ist so ein Bilderzyklus Harry sieht halt nur den Anfang das quasi ist so ein comic strip ja, genau. ja glaube ich schon
1: Meine Interpretation wäre ein bisschen anders. Ich hätte gesagt, die jagen ihn vielleicht gar nicht, sondern die heben ihre Speere in Zelebration, weil äh, Bürgermeister Christian der Kraken gerade eine fantastische Rede gehalten hat und vielleicht auch den großen äh, Weihnachtsbaum beleuchtet hat.
0: Ein Weihnachtsbaum unter Wasser? In
1: diesen Zeremonien, wenn man den den Strom anschaltet und die Lichter angehen und alle klatschen? Ich weiß, noch das nicht, wie gut das,
0: ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist, den Strom unter Wasser anzuschließen und dann sind alle gegrillt. Der hat
1: den Unterwasser-Seetang geschmückt und hat statt statt Lichter hat der diese Anglerfische dran gehängt.
0: <lacht> und so ein paar Seepferdchen.
1: Genau, ja. Und die sind alle freiwillig da und äh, machen schichtweise, wechseln die sich ab, den den Baum zu beleuchten und zu zieren.
0: Okay, okay. Also es gibt viele unterschiedliche Meinungen. Äh, Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr glaubt, warum Christian hier von Leuten mit Speeren umringt wird. Aber es geht weiter.
1: Vielleicht sind es auch Geburtstagskerzen, die sie für ihn angezündet haben, statt Speere. Mhm. Okay, was wir jetzt auch erfahren, ist, die Hälfte der Zeit ist schon um was denn macht, wenn er gerade 20 Minuten geschwommen ist. Und dann kommt er also in diese Stadt mit Meermenschen. Und die Meermenschen, beziehungsweise Seemenschen, sehen nicht ganz so aus wie die Meerjungfrau, die er da im Bad gesehen hat auf dem Gemälde. Die war ja so hübsch und irgendwie tolle Haare und so. Bisschen geschnarcht. Aber die, die äh, haben gräuliche Haut, langes, wildes, dunkelgrünes Haar mit gelben Augen und splittrigen Zähnen. Und die tragen dicke Perlenschnüre um den Hals.
0: Hm.
1: Ab wann ist eine Perlenschnur oder ab wann ist eine Perlenkette eine Perlenschnur?
0: Vielleicht gingen die eher so, also nicht um den Hals. Dann würde ich sagen, es ist eine Kette. Vielleicht wurden die eher so wie so ein, wie so ein Patronengurt getragen. Weißt du?
1: Aber warum steht denn da nicht Perlengurt?
0: Ja, hm. ich weiß nicht. Ich glaube, es ist einfach ein Vielleicht ist es auch eine Schnur, weil die, nicht
1: zu, weil die nicht geschlossen ist.
0: Ja, aber das ist auch noch dümmer. Also sie ja, tragen sie ja auch um ich, den Martin. Hals. Also was natürlich sein kann, ist, dass man quasi die nur so hinten, weißt du, wie so ein Schal.
1: Wie so ein Schal, ja, ja, Wie so ein
0: Schal gelegt hat, dass die vorne einfach nicht zusammengebunden sind.
1: Und dann kann man die nämlich noch nutzen für, ähm... so Keine Ahnung, Erstickungszwecke ja. oder so. Ja, 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 sowas. Oder
0: Pleasure-Zeug.
1: Oh, Martin, das <lacht> ist ein jugendfreier Podcast. Ein
0: jugendfreier Podcast. Da ist keine Jugend da.
1: Manchmal... <lacht> so jede achte Folge.
0: Okay, um die Peinlichkeit zu überspielen, gehen wir jetzt in in diese Siedlung, über die ich mal ganz kurz sprechen möchte. Weil es hat, also ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, weil es wird irgendwie ein bisschen komisch auch beschrieben. Für mich hat das so ein Gefühl, dass er gerade auf der Hauptstraße ist, so und rechts und links von ihm so amerikanischer Suburb-mäßig, so überall so kleine Häuschen mit so Vorgarten. Teilweise mhm. wird ja sogar hier gesagt, dass ein Grindelo im Vorgarten angeleint ist,
1: gebunden ist, ein Hausgrindelo, ja, ja.
0: Also und auf der anderen Seite reden wir aber über Höhlen. Also es muss so eine relativ primitive Art von ja, Wassermenschen Suburb sein. Also so stelle ich mir das vor. Und er ist quasi auf dem Weg die Hauptstraße entlang zum Hauptplatz, der ganz vorne ist.
1: Es wäre ja witzig, wenn das so primitive Höhlen wären, aber mit so Verandas vorne dran. Ja,
0: genau. Und mit Schaukelstühlen. Ja, vor allem aber auch mit so. Das haben die
1: auf Netflix gesehen?
0: Aber vor allem mit so extrem kurz geschnittenem ähm, Seegras, was auch so total akkurat ist und alle sind äh, sie gegenseitig gucken sich halt die ganze Zeit auf dem Rasen, und das ist das Einzige, was sie quasi die ganze Zeit tun. Und, deswegen und es ist gibt es
1: ein Gartenkomitee, das, ist, das jedes Jahr den Garten des Jahres Ja. Und es ist so super wichtig. Gründ. Und es ist
0: quasi der, grö- die größte Ehre, äh, das zu machen. Und Christian kommt dann immer und berichtet über den Garten.
1: Schön. Weil er jetzt nicht mal von den wichtigen Sachen berichten darf, <lacht> versucht er das Gras spannend zu machen. Schön, schön, schön. Harry kommt also da in, diese, in dieses Örtchen rein und es schauen alle mehr Menschen glaube ich zu die sitzen alle wie die Omis am Fenster mit Kissen
0: mm.
1: und passen auf was da unten passiert und dann kommt Harry zum Ortskern
0: ja ja würde ich und sieht es und da steht ein Chor ein Chor steht da <lacht> auch da wieder ne das ist total der gute amerikanische Suburb ich stelle mir das vor wie so ein aufgestellt in zwei Reihen so wie so ein Gospelchor ja und der die dann da das Liedchen schmettern. ich
1: Doch, das finde ich gut.
0: Gibt es auch so einen Dirigenten, der vorne steht? Definitiv, ja. Das ist ja ein, eines Doch, meiner das gefällt mir auf, gut. Das ist übrigens auch noch so auf meiner Bucketlist in meinem Leben. Dirigent sein? In, nee, mal in einen amerikanischen so Gottesdienst, eine Gottesdienst zu, gehen? zu gehen. Und dann aber auch also so einen, wo es so mega krassen Gospel gibt. Ja. Und die mega ekstatisch sind. Und dann also denkst du so, okay, was, was geht ab hier? Crazy. Aber nur so beobachten. Nicht selbst mit, Also vielleicht auch ein bisschen selbst mitmachen. Aber.
1: Ja, wenn man, wenn schon, denn schon, Martin.
0: Okay, ja. Ja, okay. Aber ich möchte nicht, ich möchte mich nicht äh, blamieren, indem ich den Text nicht kann.
1: Ich glaube, du musst die ganze Zeit einfach nur sagen, Lord!
0: Okay. Amen.
1: Amen. <lacht> <lacht> Ganz genau so.
0: Praise the Lord. Als nächstes passiert was.
1: Finde Terry. Die Geiseln, beziehungsweise die Schätze, die äh, Detektiv Dumbledore so schön zusammengepaart hat. Mhm. Und zwar schwimmen darum Hermine, Ron, Cho Chang und ein kleines Mädchen, ungefähr acht Jahre, das so silbrige Haare hat wie, wie heißt sie nochmal? Fleur de la Cour und ist wahrscheinlich also ihre Schwester. Wir werden auch und lernen, dass sie
0: Gabriele sind- heißt oder Gabriel.
1: Gabrielle. Und die schlafen alle sehr tief und hängen so bewegungslos in der der Strömung. Ich stelle mir das schon echt gruselig vor. Und wir müssen ja auch bedenken, Harry hat irgendwie zwei zwei Stunden geschlafen, wurde dann mit dem Schock seines Lebens geweckt, ist da runtergesprintet und innerhalb von 20 Minuten vom Tiefschlaf in den tiefen See und da unten ist er jetzt und ich kann schon verstehen, dass für ihn das alles irgendwie total surreal ist und er das Gefühl hat, er ist in einem Film, aber es ist alles auch super tragisch und alles hat Konsequenzen und so und deshalb, er versucht jetzt Ron abzumachen, also er fragt vorher erstmal die ganzen Seemänner oder Seemenschen, die um ihn rumstehen, mit Speeren, könnt ihr mir mal helfen, die loszumachen, weil ich habe hier kein Messer dabei, Und die sagen dann aber, wir helfen nicht. Ja. Und Harry, na gut, was mache ich dann? Dann sucht er auf dem Boden einen Spitzenstein. Das finde ich ja schon recht geistesgegenwärtig vom kleinen Pötterchen. Und fängt an, Ron loszusägen. Da kommt also dein Intro ins Spiel.
0: Schön. Okay. Aber ja, genau, also das kommt dann äh, jetzt ins Spiel. Aber ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es ja schon auch ein bisschen komisch ist. Da haben wir auf der im, also ne, deswegen sage ich, es ist ein bisschen langweilig, weil auf der einen Seite hatten wir einen Drachen, den Harry das letzte Mal besiegen musste. Und jetzt wäre doch eigentlich die logische Konsequenz gewesen, dass diese Seemenschen auch diesen Schatz angreifen. verteidigen. Ja. Aber das scheint irgendwie nicht, also die laufen, die stehen da ja auch rum mit Speeren. Was wäre denn passiert, wenn Harry die angegriffen hätte, weil er gesagt hat, naja gut, die beschützen den jetzt, ich muss die da ja rausholen. Aber stattdessen fragt er sie sogar um Hilfe. Also, kann ich kurz dein Speer haben? Äh, <lacht> Nein?
1: Den habe ich eigentlich, um dich kalt zu machen. Ja, genau. Du ich
0: soll dich damit eigentlich ein bisschen pieken, aber cool, dass du gefragt hast. Vielen Dank.
1: Ja, höflich ist er.
0: <lacht> Wobei auch hier er natürlich etwas sagt und dann kommt und es kommt eine Luftblase Blasen raus. Ja.
1: <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, du hast es schon mal erwähnt.
0: Ja, erst vielleicht einmal. Also ich habe gerade Déjà-vu irgendwie. Ein, zwei Mal irgendwo vorne. Es passiert aber auch nicht so häufig hier in dem Kapitel, also dass er, er versucht zu sprechen und dann eine Blase rauskommt.
1: Okay, Harry macht also Ron los und dann fängt er an, Hermine loszumachen.
0: Oh. Und dann
1: schreiten die mehr Menschen aber ein und sagen: uh-uh, Kleiner Kumpel, Sportsfreund, so nicht. Du machst deine eine Geisel los und die anderen lässt du hier. Hm. Und Harry so: äh, Nein, das ist auch meine Freundin. Und die anderen sollen auch nicht sterben, weil natürlich sterben die, wenn ich die jetzt hier zurücklasse, weil wir sind in Hogwarts und seien wir mal ganz ehrlich, so abwegig ist es
0: nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich finde es, also vor allem, wenn auch in diesem Lied drin vorkommt, dass sie es nie wieder bekommt, ansonsten, hm, hört sich jetzt nicht so abwegig an.
1: Also ich meine, wir müssen auch mal Harrys Erfahrungen in seiner Schulzeit berücksichtigen. Harry wurde in der Schule mehrfach von Leuten oder von, im ersten Buch wurde er von Quirrell fast umgebracht, im zweiten wurde er fast umgebracht vom Basilisken. Lorenzo hat es natürlich nicht so gemeint, aber nichtsdestotrotz. Im dritten Buch dachte er, de- dieser krasse Serienmörder Sirius Black würde ihn jetzt umbringen. Und fucking Dementoren hätten ihm fast seine Seele genommen.
0: Und eine peitschende Weile hätte ihn fast zu Moos gemacht.
1: Ja, also es ist absolut nicht abwegig, dass die Geiseln sterben, wenn sie nicht rechtzeitig geholt werden.
0: Ja, wir erinnern uns auch an Aragog. ne? Den gab es ja auch noch. Ja,
1: ja. Wobei das ja jetzt nicht un- unbedingt Schulorganisation war.
0: Ja, okay. Das
1: war ja, glaube ich, eher so. Aber trotzdem gibt es ja schon auch saugefährliche Sachen im verbotenen Wald.
0: Ja, also und warum dann nicht im See, wo noch weniger Schüler reingehen? Ne, also.
1: Schade, dass es nicht der verbotene See heißt. Das ist der verbotene Wald. Das ist der verbotene See. Das ist der verbotene Garten.
0: Die verbotene Wiese. Der verbotene Berg.
1: Der verbotene Wasserfall
0: verbotener Wasserfall. Ich glaube, das kommt aus von Robin Hood oder so. Okay. Der verbotene Angelteich.
1: Harry sagt jetzt also, ey, Freunde, ihr haltet euch jetzt mal schön da raus. Ich nehme jetzt hier die ganzen Geiseln mit. Und bevor er da aber hier loslegen kann, kommt schon eine Monsterkreatur um die Ecke, die sich als krumm herausstellt. Nee,
0: erst kommt äh, ein Cedric. Ach nee, erst
1: kommt, stimmt, du hast recht, erst kommt Cedric Diggory, der Cho Chang losmacht mit einem Messer, das er aus seiner Tasche zieht.
0: Aber jetzt musst du doch erstmal sagen, wie er das geschafft hat, hierher zu kommen.
1: Ja, er hat einen Blasenzauber benutzt, sein Kopf steckt in einer Blase und deshalb kann er atmen.
0: Was der lämste Zauber aller Zeiten ist. Und warum Dafür, haben die dass den, sie ihn nicht
1: gefunden da, haben? Ja, ja,
0: definitiv. Genau, und dann muss er, äh, sagt er, weil das, das Schöne ist nämlich, im Gegensatz zu Harry, scheint, kann er sprechen, kann er sprechen, scheinbar. zumindest kann Harry sehr gut verstehen, dass er einmal sagt, ich habe mich verschwommen und Verirrt, ja. dass Krumm und Fleur gleich kommen. Haben die sich unterwegs getroffen? Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Aber man ist, was natürlich sein kann, ist quasi, dass wir denken, oh mein Gott, das war so ein unfassbar langweiliges Turnier oder eine so langweilige Herausforderung. Liegt aber nur daran, dass Harry einfach scheiße viel Glück gehabt hat und die, die ganzen anderen ganze Zeit da hinten irgendwie mit Haien, mit Killerwahlen, mit gigantischen, <lacht> äh, ich weiß nicht, Riesen... Riesen...
1: Seehunden.
0: Nee, hier Riesen-Seepferdchen äh, gerungen haben. Man weiß es ja nicht.
1: Riesen-Seepferdchen. Riesen- Sind das dann Seepferde?
0: Ja, genau, stimmt. Seerösser.
1: Ja, Seerösser. Gut.
0: Weißt du, und Harry ist einfach allen drei ja vorbeigeschwommen.
1: Wenn, wenn das eigentlich mega der Parcours gewesen wäre und Myrtle ihm einfach gesagt hätte, du, Abkürzung hier lang.
0: Ja, äh, vielleicht, genau. Ja, auch das, <lacht> ne? Also er hat das ja erst ab einer gewissen Entfernung scheinbar gehört, dieses Gesang. Woher wussten die anderen, wo es hingeht? Also, oder woher sollte man das wissen? War das Ziel einfach wahllos im Wasser rumzuschwimmen, so lange, bis man irgendwann dieses so nah ist, dass man diesen Gesang hören kann? Oder haben die anderen irgendwie eine Karte gehabt oder haben sich irgendwie... Orient- anders orientieren können. War das super schwierig und Harry hat es halt wieder mega einfach gehabt, weil Myrthe ihm geholfen hat.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt? Nee. Warum hat Harry in der Nacht davor nicht auf der Karte des Rumtreibers geguckt, wo Hermine und Ron bleiben? Falls ihm- was wäre passiert, wenn er gesehen hätte auf der Karte, dass die beiden im See sind?
0: Denkst du, die sind schon so lange im See? Schon in der Nacht quasi?
1: Ja, ich meine, die sind ja sind ja nicht wieder zurückgekommen. Oh
0: Gott, ey, was für schruppelige Hände die haben müssen. Okay.
1: Stimmt. Oder, also was sonst haben die die ganze Nacht gemacht?
0: Ja. Vielleicht gab
1: es Kekse bei McGonagall, ja, aber...
0: Ja, vielleicht. Wäre ja, doch schön. Oder es hat halt mega lang gedauert, die irgendwie äh, vorzubereiten, so ne, zu präparieren.
1: Ja, vielleicht mussten die erst einbalsamiert werden. Genau. Damit die Haut nicht so schrumpelig wird. Ja. Wunderbar.
0: Okay. Also, der erste
1: kommt. Wie sind die die da hingekommen? Sind die mit einem Kran da
0: reingefeuert? Oder sind die mit
1: mit einem Katapult in den See geschossen worden?
0: Also, ich würde es Dumbledore auf jeden Fall zutrauen. Ich glaube allerdings eher, dass Dumbledore die Seemenschen einfach gefragt hat und die sie da halt hingebracht haben. Aber Oder hat
1: Hagrid die im, im Bildchen da hingeschippert und dann alle nach der Reihe ins
0: Wasser geschubst? Wie so bei äh, irgendwelchen Mafiafilmen, wo die Leute dann so an Ja, genau. Rund.
1: So, genau. <lacht> La, la, la. tschüss Ron. Ich kann mir tatsächlich auch total gut Rons Reaktion vorstellen auf diese Aktion. So, ja, hallo Mr. Weasley, wir wollten Sie nur kurz darüber informieren, dass wir Sie jetzt ein paar Stunden in den See stecken. Keine Angst, es wird Ihnen nichts passieren. Und Ron so, genau, ja, na klar, gar kein Thema. Mensch. So
0: ein paar Stunden. Das ist im so eine See, Mit dem Da habe ich richtig
1: Bock drauf. Ja. Genau.
0: Stimmt, ja, das, das würde mich eigentlich schon mal interessieren, wie das bei Ron war. Wahrscheinlich ist er auch nur gegangen, weil Hermine gesagt hat, ah ja, komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Ich stell dich nicht so an, ja. <lacht> Und, <lacht> Vielleicht hat McGonagall ihn auch erpresst mit Hauspunkten oder so. Ja, oder er hat einfach, sie hat ihn einfach von Anfang an quasi direkt geschockt. Also so kommt so in den Raum, hallo Professor McGonagall, bam, okay. Er ist schon mal durch. Petrificus totalus. Genau. Schon, ist, ich hab ihn. <lacht> Ron ist jetzt schon mal fertig. Hermine, dir erzähle ich jetzt einfach, was passiert.
1: Das halte ich für eine Nummer zu asozial. Aber also ich glaube nicht, dass Ron gesagt hat, ja, klar, machen wir, gar kein Thema. Nee, stimmt. Ich glaube, der hatte. Aber vor allen Dingen auch ein achtjähriges Mädchen.
0: Ja, gar kein Problem.
1: Wir waren gerade noch bei Cedric, der jetzt Joe mitgenommen hat und gesagt hat, hier, ich habe mich verirrt, aber die anderen kommen gleich. Und Harry ist erleichtert, wartet aber erst mal ab. Aber ich wollte jetzt noch mal kurz über das Messer reden, das Cedric Diggory in der Tasche hatte. Wenn der ein Messer in der Tasche haben darf, warum dürfte Harry dann nicht mit dem Feuerblitz in die erste Aufgabe laufen? Warum musste der erst Akio zaubern und den holen?
0: Ein neuer Wettkampf oder beziehungsweise, das Spiel, das Glück, ja, okay. auf jeden Fall, also, warum durfte,
1: weil dann hätte Harry sich ja auf jeden Fall ja, einfach eine durf- Taucherlunge und ja.
0: einen Schnorchel, ja, hätte er ja auch machen können, es
1: wäre eigentlich gewesen, wenn er mit so einem kleinen Schnorchel einfach <lacht> mit, bis zur Mitte des Sees schwimmt und dann so, hm, da unten sind sie alle, Akioron.
0: ja, ganz im Ernst, es hätte einfach geklappt, das wäre die einfachste Variante gewesen. Außer, dass es wahrscheinlich sehr kalt gewesen wäre. Ja, und ich glaube,
1: er hätte halt auch ohne die, also er hätte sehr lange gebraucht.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Wobei Aber
1: die anderen hatten ja auch keine. Genau, die anderen außer haben nichts. Krum, der die anderen ja haben
0: einfach nur, und deswegen finde ich es auch so komisch, dass Cedric als Erster kommt, der halt einfach nichts hat, außer diese fucking Luftblase um sich herum.
1: Vielleicht hat er äh, Zwiebeln gefrühstückt und hat sich mit Luft katapultiert. Aber was mich ja, sag mal, Haie, ne? die schwimmen doch mit dem Schwanz.
0: Ja, aber er hat ja scheinbar nur einen Haikopf.
1: Ja, wie ist er dann
0: geschwommen? Tja, ganz mit, normal? Ja, ganz normal, ja, ja, also genau, einfach ganz normal, hätte ich jetzt gesagt. Also die, die schwimmen alle normal, Harry ist der Einzige und deswegen auch... Achso, Ach hab, ich habe mir vorgestellt, da
1: dass er auch Hai-Arme hat. <lacht> <Ach so>. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vor allem, wenn er Hai-Arme hat, wie hat das denn dann mit äh, Mine losgemacht? Aber okay. Im
1: Nachhinein weiß ich es jetzt auch nicht. Ja, das. komm. Okay, okay. Krumm hat nämlich nicht einfach die Seile durchgeschnitten, sondern er hat erst probiert, das mit den Zähnen durchzubeißen, mit seinen Heilfischzähnen. Aber weil das ein relativ grobes Verfangen ist, denkt sich Harry, ich glaube, ich gebe dem besser mal den Stein. Krumm nimmt den Stein, schneidet Hermine los und lässt dann den Stein fallen, statt ihn zurückzugeben. Ja. Wie asozial ist das denn? Und schwimmt dann ohne, ohne Auf Wiedersehen davon.
0: Ja, ja. Und jetzt ist
1: er ist schon ehrgeizig unterwegs.
0: Ja, ist er. Ja, kann er auch mal sein, finde ich. Ist vollkommen in Ordnung. Finde ich, find ich fair. Wir
1: fand ich jetzt ein bisschen unsozial. Vor allem, weil Harry, also was jetzt passiert, Fleur taucht nicht auf, und Harry denkt sich, holy shit, ich lasse jetzt dieses Mädchen da nicht alleine. Und dann fängt er an oder taucht er nach diesem Stein. Ja. Muss ihn jetzt erstmal wieder finden. Macht dann Gabrielle los, wo die mehr Menschen noch versuchen, ihn daran zu hindern. Und Harry sagt dann, ey, absolut auf gar keinen Fall. Steckt den Zauberstab denen in die Nase und sagt, ich zähle jetzt bis drei und wenn ihr mich dann nicht in Ruhe lasst, dann gibt es hier aber mehr Menschensuppe. Und dann gehen sie ein paar Flossen zurück. (lacht) Und Harry befreit das Mädchen und dann schwimmt er mit ihr und Ron an die Oberfläche. Aber unterwegs fängt das Dianthuskraut an, nachzulassen. Mhm. Und ich stelle mir so vor, dass er quasi schon so 20 Meter unter der Oberfläche wieder komplett Mensch ist und jetzt noch irgendwie versuchen muss, ohne Schwimmhäute, ohne Kiemen an die Oberfläche zu kommen. Mit zwei anderen
0: Menschen in seinen Armen. Also er kann sich auch nur noch mit mit seinen... Mit
1: zwei, Zitat, Kartoffelsäcken.
0: Er kann sich auch wirklich nur noch mit seinen Füßen bewegen. Und naja, es wird wahrscheinlich auch nicht besser sein, dadurch, dass er die ganze Zeit noch seine Klamotte anhat.
1: Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, also der vor allen Dingen der Umhang. Ne, Jeans und T-Shirt, okay, aber den Umhang. Na ja, komm, aber Hauptsache Socken und Schuhe sind aus.
0: Ja, er wird bei der ganzen Sache aber begleitet von den Meermenschen oder Seemenschen, ähm, ja. die ihn so gleitförmig umschwimmen.
1: Nach oben begleiten. Mhm.
0: Mhm. Und es ist sehr dramatisch, aber am Ende schafft er es, er durchsticht mit seinem Gesicht die Wasseroberfläche und kann wieder atmen. Ah, Sauerstoff, so schön.
1: Und sobald Ron und Gabrielle die Wasseroberfläche durchstechen, wie du so schön gesagt hast, wachen die auch auf. Also hört dieser Schlafzauber auf. Und das Erste, was Ron sagt, ist nass, oder? (lacht) Und das Zweite, was er sagt, warum hast du die mitgebracht? Damit meint er, Fleurs Schwester. Und Harry so, ja, ich konnte sie doch nicht da unten lassen. Fleur ist nicht gekommen. So, also, Harry, du Trottel. Du glaubst <lacht> doch nicht wirklich, dass Dumbledore die hätte sterben lassen. Und jetzt, wo Ron sagt, fühlt Harry sich schon auch ein bisschen dämlich.
0: Es wird auch nur noch schlimmer jetzt, ab jetzt eigentlich. Er fühlt sich nur noch schlimmer. Aber egal, er schwimmt jetzt irgendwie wieder zum Rand. Was zumindest laut dem, was wir im Buch hören, nicht mehr 20 Minuten dauert, sondern er ist gefühlt nur noch so drei Meter entfernt vom Rand. Ihm wird geholfen auch noch, dass er dann mit dem restlichen, also mit Gabriel und Ron dann da hinschwimmt.
1: Gabriel kann wohl nicht so gut schwimmen, deshalb helfen sie ihr. Genau. Ich finde es ganz süß, weil jetzt kommt Percy völlig besorgt um den kleinen One-One ins Wasser gewartet, um ihn zu retten. Ist schon süß. ja. Also wie er sich Sorgen um seinen kleinen Bruder macht. Komm, schon
0: niedlich. Ja, das stimmt.
1: Die werden jetzt alle von Madame Pomfrey in dicke, warme Decken gewickelt, wie in Zwangsjacken. Und Harry muss jetzt erstmal so einen geilen Zaubertrank schlucken, der sehr heiß ist. Und nachdem ihm dann Dampf aus den Ohren kommt... Wie im dritten Buch, nachdem er diese Teekesselpille genommen hat. Genau. Das Finde ich total geil.
0: Aber vielleicht noch eine Sache, die vorher passiert, ist, dass ähm, Fleur, die scheinbar schon wieder da ist, die scheinbar von Grindelos ebenso wie er angefallen wurde, aber das Ganze etwas weniger schön gemeistert hat. Äh, übrigens, sie auch, glaube ich, mit äh, der Blase unterwegs gewesen, ne? Ja. Das Ganze abbrechen musste und wahrscheinlich genauso wie. Harry unfassbar viel Angst um ihre Schwester hatte. Und ja. Harry total dankbar ist und ihn dann sogar küsst.
1: Ja, und hier steht, dass Hermine darüber sehr zornig aussieht. Und ich frage mich, warum?
0: Ich glaube, sie kann einfach Fleur nicht leiden und ich glaube, sie findet das, die körperliche Nähe oder die Art, wie sie mit Zuneigung Dankbarkeit ausdrückt nicht so gut.
1: Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass Hermine die nicht leiden kann, weil sie Rons Objekt der Begierde ist. Uh. Und dass sie deshalb irgendwie schon so Antipathie in ihrem Kopf gegenüber Fleur aufgebaut hat. So auch diese blöde Kuh und ja. die ist so arrogant und die guckt uns mit dem Arsch nicht an. Und jetzt, jetzt gibt sie meinem Freund, also meinem Kumpel hier ein Küsschen auf die Backe. Das kann sie gleich mal vergessen.
0: Ja. So, weißt du? Im gleichen Augenblick, wo. Hermine sich sehr stark an Ron und äh, Harry wendet, versucht Krumm ganz herzzerreißend wieder ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Und er kriegt es nicht so hin. Ich muss ja sagen, da, war mein, da ist ja ein bisschen mein Herz gebrochen ne? bei dieser Aktion. Nee, also
1: ich, ich fand Krumm in diesem ganzen Kapitel so anstrengend und unsympathisch. Er ist halt... Da ist mir nichts gebrochen. Er, er,
0: versucht, er versucht halt, sie zu beeindrucken und sie erwidert, das halt... Sehr, sehr gering, wenn überhaupt. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen schade. Und ganz im Ernst, es ist die scheinbar wichtigste Person für ihn überhaupt.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen. Und und
0: dann kommt die und sagt so, ja komm hier, jetzt kannst du auch mal ein bisschen, halt mal die Fresse. Ja, ich rede hier mit meinen wirklichen Freunden. So, ein bisschen schade. Ja,
1: das stimmt schon. Ja, da gebe ich dir recht. Die Art, auf die er versucht, ihre Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken, ist indem er ihr sagt, du hast einen Wasserkäfer in deinem Haar. Hermine? Hermine. Und Hermine schnickt ihn nur so aus, also diesen Käfer nur so aus den Haaren raus. Und wir wissen ja jetzt, dass dieser Käfer Rita Kimkorn ist.
0: Ach was. Wissen wir das? Es ja. ist doch ein Wasserkäfer.
1: Nee, wir wissen das. Wir erfahren das später.
0: Okay. Interessant. Okay.
1: Und das ist genau der Moment, in dem Hermine sagt, ach, du hast doch noch eine Lösung gefunden. Und Harry sagt so, naja, weil er eigentlich gern von Dobby erzählen möchte. Und in dem Moment schnickt sie den Käfer aus dem Haar. Ich frage mich, was wäre passiert, wenn der erzählt hätte, ja, Dobby, der Hauself hat mir. Was Rita Kimkorn für eine krasse Geschichte daraus gesponnen hätte. Naja.
0: Die Schiedsrichter gehen jetzt zusammen, nachdem Dumbledore mehrmännisch äh, mit der Nixe, einer Nixe gesprochen hat. Meerisch. Meerisch mit einer Nixe gesprochen hat. Ich möchte darauf hinweisen, eine Nixe, also eine Frau. So, Ja. jetzt unterhalten sie sich. Percy ist allerdings immer noch mit Ron beschäftigt. Ich weiß nicht, warum Percy da nicht dabei ist. Also scheinbar ist irgendwie Percy außen vor. Zumindest klingt es so. Und die anderen Schiedsrichter unterhalten sich jetzt aber. Ne? Jetzt gibt es die Punktevergabe, die Ludo Bagman äh, mit seiner lauten Stimme wieder verkündet. Und da kriegen wir jetzt auch mit, dass von oben nichts zu sehen war. Weil man hätte ja immer gedacht, naja, vielleicht ist ja oben wird irgendwie was kommentiert oder so. Nein, hier wird jetzt zum ersten Mal erzählt, was da unten eigentlich passiert ist dass Harry die ganze Zeit unten ist und auf die anderen gewartet hat, dass er als erstes da war. Und das wird erzählt von der Erzählung von
1: Seehäuptlingen Murkus.
0: Genau, Mann.
1: Nee, Seehäuptlingen Murkus.
0: Ach, Seehäuptlingen. Moment, hä, ich hab Seehäuptling gelesen.
1: Das ist falsch.
0: Ja, okay, dann ist mein ganzer Punkt Putsch. Okay, sorry. Wo steht das? Ah, da. Ja, Seehäuptlingin. Okay, dann ist alles gut.
1: Cool. So, also die Punktevergabe läuft wie folgt. 25 Punkte gehen an Fleur de la Cour, weil sie es nicht geschafft hat, aber es war trotzdem wohl eindrucksvoll, was sie so unter Wasser geleistet hat. Cedric Diggory hat wie Fleur den Kopfblasenzauber verwendet. Was ich auch richtig schwach finde, dass Harry, Ron Termine den nicht gefunden haben.
0: Hast du schon mal gesagt, Weil das ja. klingt
1: ja... Nee, das haben wir gleich in der Vorbesprechung
0: gesagt. Nee, das hast du eben vorhin schon... Sicher? Ja. Okay. Als wir und dann Cedric. nehme ich das zurück.
1: Also Cedric kriegt, weil er als erstes mit seiner Geisel zurückgekommen ist, allerdings nach der Zeit, also er hat zu lange gebraucht, kriegt er 47 Punkte. Harry denkt sich, holy shit, wenn der schon nach der Zeit kam, wie wie spät war ich dann dran? Viktor Krumm hat eine unvollständige Verwandlung benutzt, die dennoch sehr wirksam war, hat als Zweiter die Geisel zurückgebracht und deshalb gibt es 40 Punkte, worauf hier Dingsbums, wie heißt er? Karkaroff. Karkaroff sehr laut applaudiert und dann kommt äh, Harry Potter, der mit bester Wirkung Diantuskraut genommen hat, woraus ich schließe, dass das auch seine Lösung gewesen wäre.
0: Okay. Mhm.
1: Weil er ja Harry seine Hilfe angeboten hat. Der kehrte als Letzter zurück, weit über dem Zeitlimit von einer Stunde. Aber er hat sich äh, unter Wasser sehr äh, heldenhaft genommen und mit Entschlossenheit gewartet, bis alle Geiseln gerettet sind. Entschlossen, alle zu retten. Und deshalb sind wir uns fast alle einer Meinung, dass er für dieses Rückgrat, das er bewiesen hat, volle Punktzahl verdient hat. Dennoch gibt es für ihn keine volle Punktzahl Seitenblick zu Karkaroff sondern in Anführungsstrichen nur 45 Punkte und damit sind jetzt Cedric Diggory und Harry Potter zusammen auf Platz 1
0: ganz kurz, ich finde es sehr spannend, dass Madame Maxim scheinbar dem Ganzen zugestimmt hat, finde ich irgendwie spannend Mhm. und denkst du, dass da Percy doch irgendwie noch drin war in dieser Besprechung oder ist der raus? Mm. kümmert er sich zu sehr um seinen Brudi?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht hat er ja vorher schon seine Punkte abgegeben.
0: Ich weiß nicht. Es ist irgendwie ein bisschen komisch.
1: Keine Ahnung. Es ja,
0: Es wird ist komisch. zumindest gejubelt. Alle freuen sich. Hey Harry, du hast es geschafft. Voll gut. Äh, ja, irgendwie schon. Die nächste Aufgabe... Selbst Fleur klatscht ihm zu. Das finde ich sehr interessant. Und äh, Krumm sieht übermäßig unglücklich aus.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich, weil im, im nächsten Satz, äh, Satz steht ja, wieder versuchte Hermine in ein Gespräch zu verwickeln. Ja. Doch sie war sehr, zu sehr damit beschäftigt, Harry zuzujubeln. Das
0: ist schon auch traurig. Ich
1: glaube, es ist eher so die Eifersucht.
0: Gebrochenes Herz. Äh, naja. Ja, ja. und äh, es wird noch verkündet, wann das nächste Turnier stattfindet.
1: Nee, die nächste Aufgabe. Die nächste Aufgabe, Sorry. Und zwar am 24. Juni. Bei Einbruch der Dunkelheit, also sehr spät, im Juni, Hm. weil da ist ja Sommersonnenwende, das heißt, die findet ja abends um 10 statt oder was. Ist ja auch egal. Und die Helden werden oder die die Teilnehmer werden genau einen Monat vorher erfahren, was die Aufgabe ist.
0: Und sehr wichtig finde ich dabei, dass Harry überhaupt nicht aus seinen vorherigen äh, Fehlern lernt, (lacht) sondern sagt... Ja, da, wenn, was, am wie wievielten ist die Aufgabe? Am 24. Juni? Geil, da kann ich ja bis zum 24. Juni jetzt mich um nichts kümmern. <lacht> Und genau ja. so steht das hier drin. Wunderschön. Das Einzige, woran er noch denkt, ist, dass er auf jeden Fall Dobby mehrere, nee, für jeden Tag Socken kaufen möchte.
1: Für jeden Tag des Jahres hat Dobby jetzt ein paar Socken verdient, nachdem er ihm mit dem Dianthuskraut geholfen hat. Was ja anders ist als im Film. Und das ist das Ende des Kapitels.
0: Ja, ich fand es ganz schön. Hat mir Spaß gemacht, das Kapitel, muss ich wirklich sagen. War spannend. Ich muss sagen, manchmal ein bisschen unlogisch, aber hey. Also das mit wirklich das mit dem Publikum, das regt mich eigentlich am meisten auf. Und äh, mit den Blasen, naja, okay. Sophia, wie war es bei dir?
1: Ich fand unsere Unterhaltung schön. Die Aufgabe fand ich tatsächlich ein bisschen langweilig. ja. Also da da wäre echt mehr gegangen. Richtig,
0: richtig viel wäre da gegangen. Aber okay, es war auch schon so ein langes Kapitel und vielleicht wollte man es nicht noch weiter in die Länge ziehen. Aber naja, so ist das manchmal. Sophia, es war heute eine etwas längere Folge. Vielen Dank, dass du durchgehalten hast, obwohl es schon so spät ist. Liebe ZuhörerInnen, hoffentlich hat es euch wieder auch Spaß gemacht. Wir werden wahrscheinlich bald mit einer Bonus-Special-Episode um die Ecke kommen. Was genau euch da erwartet, das dürfen wir euch noch nicht verraten, aber seid gespannt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bis dahin freuen wir uns, euch nächste Woche wieder zu hören oder ihr uns. Und bis dahin sage ich tschüssi.
1: Und vergesst nicht, auf Instagram zu voten, ob ihr Martins äh, Drury-Fanfiction lesen wollt beziehungsweise hören wollt. So, und damit verabschieden wir uns. Passt gut auf euch auf, bleibt schön gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!